0: Hurra, Hurra, ein Design-Podcast der Burg.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, Hurra Podcast. Hier heute live aus dem WIKA in Halle. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr alle heute hier seid, vielleicht für unsere Hörerinnen. Wir nehmen diesen Podcast heute eben aus dem Kunstraum Vika in Halle auf, weil diese Session eine Kooperation mit dem Symposium Disassembly of Performative Things ist. Ähm, mein Name ist Leonie Fischer, ich bin ähm, Produktdesignerin, Studentin im Master Kunstwissenschaften an der Burg und außerdem Mitarbeiterin beim Podcast äh, und in, meinem noch anderen, äh, in noch meiner anderen Rolle, bin ich eben heute auch als Kuratorin dieses Symposiums ähm, mit meinen beiden Gästinnen Katharina Dörr und Felix Korsak hier am Tisch. Ähm, ja, ich sage erstmal Hallo und freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Ähm, genau, zu Anfang wollte ich euch einmal kurz vorstellen. Ähm, ja, Katharina, du hast an der Universität der Künste in Berlin visuelle Kommunikation und äh, dann Produktdesign im Master studiert. Und du hast dich in deinem Studium hauptsächlich ähm, mit Critical Design, Spekulativen Design, Designtheorie und Grafikdesign natürlich ähm, auseinandergesetzt. Und zurzeit arbeitest du als Kommunikationsdesignerin äh, in einem Unternehmen für Klimafolgenforschung und bist außerdem freiberuflich tätig. Äh, was für heute aber auch besonders interessant sein wird, ist, dass du dich in deiner Masterarbeit äh, mit den Zusammenhängen von Design und Gender beschäftigt hast. Und ähm, ja, das ist eine Recherche, die immer noch weitergeht. Äh, da sind wir sehr gespannt. Ähm, genau, als nächstes komme ich mal zu dir, Felix. Ähm, du bist Grafikdesigner und hast ähm, als Designwissenschaftler zur ästhetisch-politischen ähm, Dimension von Gestaltung promoviert. Und neben deiner Forschung bist du außerdem äh, freiberuflich als Teil der Designkollaboration Büro 069, wenn ich das so richtig ausspreche.
0: Stimmt ja richtig.
1: Ja, <lacht> tätig und ähm, seit 2021 jetzt außerdem Professor für Graphic Design und Design Theory an der German International University in Berlin. Äh, deine Forschungsschwerpunkte sind äh, Designästhetik, das politische Grafikdesign und Design und queere Designtheorien. Genau. Vielleicht jetzt nochmal meine Frage an euch beide, ob ich was vergessen habe. Möchtet ihr dem noch was hinzufügen? Äh, vielleicht erstmal danke für die Einladung und hallo. Äh,
2: aber sonst habe ich dazu erstmal nichts hinzuzufügen.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. War sehr vollständig die Vorstellung. Dankeschön.
1: <lacht> Schön. Ähm, ja, heute im Podcast äh, wollen wir über die Beziehung von Gender und Gestaltung sprechen und im Kontext dieses Symposiums äh, ist mein eigener gedanklicher Ausgangspunkt dabei Judith Butlers Verständnis von Geschlecht als performativ ähm, und das bedeutet, dass Geschlecht ähm, ja, durch Handlungen, die historisch als ähm, Frau sein oder Mann sein ähm, etabliert sind, eben täglich neu aufgeführt werden und dadurch das Geschlecht auch so konstruiert wird. Und wenn man sich jetzt diese Aufführung ganz salopp mal äh, bildlich vorstellt, ähm, spielen da natürlich auch die Interaktionen mit den Gegenständen, die uns täglich umgeben, eine große Rolle. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen die Überleitung zu meiner ersten Frage an euch. Und zwar sind wir ja alle ähm, täglich von Produkten umgeben, die eben speziell für innerhalb dieser dual, äh, binären Geschlechterordnung speziell für Männer und Frauen, gestaltet worden sind. Und ich wollte euch deswegen als Einstiegsfrage ähm, ja, von euch hören, welche geschlechtsspezifischen Produkte ihr denn im Alltag so verwendet.
0: Ja, nicht, nicht Ladies first, das wäre jetzt irgendwie der falsche Move wahrscheinlich dann hier. Ähm, ja, irgendwie auf die Frage nach den geschlechtsspezifischen Produkten gibt es eine intuitive, einfache Antwort, die mir sofort einfällt, also irgendwie... Ähm, sowas wie bestimmte Make-up-Produkte oder ähm, gegenderte Produkte, wenn es um Süßigkeiten für Kinder geht oder sowas, die ich irgendwie so bewusst, äh, bewusst benutze oder nicht benutze. Ähm, aber irgendwie gibt es dann gibt's eine theoretische Antwort dann gleichzeitig auch auf diese Frage, die das Ganze viel komplizierter macht, weil man dann merkt, ähm, wie du schon eingangs beschrieben hast, diese Frage nach, es gibt äh, sozusagen eine biologische Grundlage von Geschlecht und Gender als ein soziales Konstrukt, äh Konstrukt, soziales Konstrukt, Konstrukt, Performativität, was aber eben gerade nicht drüber liegt, sondern äh, damit verwoben ist ähm, und man das dann gar nicht mehr auseinanderdeklinieren kann und man direkt im, sagen matschigen, im schlammigen und haarigen drin ist, wenn man überlegt, welche Produkte sind eigentlich männlich und welche sind weiblich oder für Männer und für Frauen. Ähm, deswegen die einfache Antwort wäre vielleicht sowas wie Nagellack.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich gehe relativ bewusst an diesen Regalen vorbei, äh, also die zumindest sehr direkt geschlechtsspezifisch gestaltet sind, zumindest wenn man so bei so genau Hygieneprodukten vor allem, also so Deos, Rasierer, äh, Shampoos, also die sind wirklich einfach, wenn man auch von weiter weg guckt, entweder rosa, hell, also ja, so hell, pastellig, rosa oder eben schwarz, braun, keine Ahnung welche dunklen Farben es irgendwie noch so gibt. Ähm, aber ich äh, genau, ich benutze im Wechsel äh, Wasserlilie und Old Spice. <lacht> äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch, äh, findet sich auch in unterschiedlichen äh, geschlechtsspezifischen Regalen wieder. Äh, genau, aber sonst würde ich schon sagen, dass ich eigentlich vermeide, diese Produkte zu kaufen.
0: Ich habe auch nur, jetzt wo so Katharina es gerade erwähnt so so einen Sammelordner von Lieblingsprodukten, die geschlechtsspezifisch vermarktet werden und das mein, mein absoluter Favorit sind immer noch die ähm, Q-Tips speziell für Männer, die mit so einem Stahlhintergrund designt worden sind und die so besonders hart und effektiv sind und wenn man diese Q-Tips benutzt, ist man natürlich besonders männlich. Aber klar, ist das ist irgendwie schon wieder lustig. dann.
1: Ne? Ich meine, ihr seid ja beide auch ähm, praktisch in der Gestaltung tätig ähm, und ihr kennt eben, erlebt das irgendwie im täglichen Alltag, aber was habt ihr so eine Habt ihr so eine spezifisch designerische Sicht da drauf oder wie geht ihr vielleicht auch mit diesem Wissen in eurer Gestaltungspraxis um? Ähm, genau, also ich habe ja in meiner
2: Arbeit, über die wir auch nachher sprechen, auch ähm, explizit zum Beispiel über Rasierer gesprochen. Ähm, genau, also was ich glaube ich so aus gestalterischer Perspektive irgendwie auch faszinierend finde, ist, dass sich das so durchsetzt. Äh, natürlich auch höchst problematisch. Genau, aber also dass eben so Sachen wie Sprache, Farbe, die Form, das Material der Produkte, wie sie beschaffen sind, eben auch immer vergeschlechtlicht sind. Zum Beispiel ein Detail, was ich auch teilen will, was mir auch in der Recherche aufgefallen ist, dass zum Beispiel die männlichen, also die, die männlichen Rasierer, sage ich schon, die Rasierer für Männer, die für Männer beworben werden, Schrauben haben. Und die, die für äh, Frauen beworben werden, verklebt sind. Äh, was eben auch schon eine bestimmte, ähm, ja, eine bestimmte keine Ahnung, Geschlechterstereotyp voraussetzt oder eben eine Vorstellung davon.
0: Ja, ähm, also ich in meiner Forschung dreht sich ja viel darum oder in, dem, in meiner Doktorarbeit dreht sich viel darum, wie äh, im Design an sich schon eine gewisse latente Politizität vorhanden ist. Allein dadurch, dass die gestaltete Umwelt äh, bestimmte Handlungen ermöglicht und wieder andere Handlungen verhindert und gleichzeitig aber auch immer ästhetisch mitkommuniziert, dass sie gestaltet ist, das heißt auch wieder anders gestaltet sein könnte. Und dadurch gibt es für mich, und ich frage mich immer, ob das so ein Designer-Innenblick ist, aber es gibt so eine gewisse Plastizität in allen Dingen um uns rum, also auch eine gewisse Veränderbarkeit, eine gewisse Gestaltbarkeit. Und... Ähm, mit so einem Grundoptimismus und so einem Vertrauen darauf, dass man das durch Design vielleicht viele der Dinge anders gestalten kann, als sie gerade sind, gehe ich dann an eine eigene Gestaltung ran und versuche immer im Kopf zu haben, dass man möglichst viel auch verändern und neu gestalten kann.
1: Ich glaube, da bist du jetzt schon einen guten Punkt äh, vorausgeeilt, äh, was ich total gut finde. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es ja auch sehr spannend ist, wäre jetzt euch nochmal dazu zu befragen, was denn ihr von den Objekten haltet, die ja im Prinzip als Alternative auf diese binär vermarkteten äh, Objekte gestaltet werden. Und da sind mir zum, natürlich sofort irgendwie so Unisex-Produkte aufgefallen, also Menschen versuchen irgendwie Produkte zu gestalten, die für alle irgendwie gleich verwendbar sind und dann kommt, wenn man sich da so ein bisschen einliest, auch immer wieder die Sprache auf sogenannte Queer Commodities, also Produkte, die irgendwie explizit für eine queere Käuferentschaft äh, vermarktet werden. Da wäre so meine Frage, was haltet ihr von diesen Objekten oder seht ihr da emanzipatorische Potenziale? Ja, nein? Vielleicht?
0: Nein. Also ähm, auf der einen Seite ähm, auf da, vielleicht ein Teil der Antwort ist erstmal ähm, nein, weil genderneutrale Produkte auch irgendwie so verstanden werden könnten wie ähm, ich bin ein Mensch, ich sehe keine Hautfarbe oder ich bin ein Mensch, ich sehe keine geschlechtlichen Konstruktionen in der Gesellschaft und dabei ist es aber so, dass Frauen, wenn sie im Auto sitzen, sich im viel höheren Risiko aussetzen als Männer, weil eben die Sicherheitsgurte meistens so designt worden sind, dass für Männer oder für männliche Körper, männlich gelesene Körper, sicherer sind ähm, und dann zu sagen, nein, wir machen jetzt wir lassen das jetzt ganz raus aus der Gestaltung, ganz außen vor, äh, verkennt dann auch bestimmte materielle Grundlagen von unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite wieder genau dieses, dass es da so ein Potenzial gibt von ähm, Durchgestaltung, kann man genau solche Vorstellungen auch aufbrechen und anders gestalten und umformen und neu gestalten und vielleicht auch neue Ordnung schaffen, die... Ähm, dann inklusiver sein können oder jedenfalls offener für Veränderungen und für Kritik. Deswegen äh, kommt es irgendwie ganz drauf an, in welchem Kontext das dann tatsächlich stattfindet. Und solche Queer-Commodities sind natürlich dann auch so ein Punkt, die auf der einen Seite äh, Identifikationspotenzial haben, also identitätsstiftend wirken können und auf der anderen Seite dann aber auch ganz schnell wieder kippen können, sowas wie Marketing, wenn es einfach nur darum geht, das jetzt so als neuen äh, Marktsektor sich zu erschließen, indem man über einen Regenbogen vorne drauf klatscht, so ungefähr.
2: Ja, also ich denke, das ist auch, also ich würde mich dem anschließen und ich denke, das ist auch äh, was, was ich daran auch eher kritisiere, dass ähm, es dann so Produkte häufig dann oder genau eben als Unisex oder als, vielleicht dann eben auch sogar als Queer oder mit Regenbogen gelabelt werden äh, und das eben dann eher zu so einem Trend wird. Und ich glaube, äh, Queerness und Genderidentität ist kein Trend, äh, natürlich in der Logik, dass es Produkte für Frauen und für Männer gibt, muss es auf jeden Fall auch Produkte für ähm, andere Geschlechter geben oder eben auch Unisex-Produkte. Aber ich glaube trotzdem, dass es eben vor allem wichtig ist, dass wir eben Produkte haben, die wir auch nicht Unisex nennen, sondern dass sie einfach, keine Ahnung, waschen, rasieren äh, und sauber machen. Äh, und genau, da eben kein, das eben gar nicht so gelabelt werden müsste. Eine Perspektive, aber das kann man natürlich auch ausdiskutieren.
1: Genau, und dann ist natürlich eine Produktgruppe, die da irgendwie noch nicht mit drin ist und ähm, die ja eben einfach wahrgenommen wird als Dinge, die eine gewisse Funktion erfüllen, aber eben nicht äh, für irgendeine bestimmte Personengruppe vermarktet wird, ähm, ja vielleicht trotzdem so, dass denen gewisse äh, geschlechtliche Konnotationen anhängen und ähm, genau damit hast du dich auch in deiner Masterarbeit beschäftigt, über die ich gerne noch mehr erfahren möchte und ähm, Genau, also so wie ich das verstanden habe, war dein Ausgangspunkt so ein bisschen, dass es eben Objekte gibt, die auch selbst so eine Art von Ge Geschlecht besitzen oder die Frage, haben Objekte ein Geschlecht? Ähm, steht auch hier auf deiner These, die du mitgebracht hast, direkt als Ausgangsfrage mit vorne drauf. Ähm, und mich würde jetzt interessieren, wie du denn so persönlich dazu gekommen bist, mich, dich dem Thema zu nähern.
2: Ähm, genau, also ich habe dadurch, dass ich mich eben mit Critical Design und spekulativen Design hauptsächlich beschäftigt habe, mich auch immer sehr viel damit beschäftigt, auch irgendwann mehr theoretisch, äh, dass eben die Dinge, die uns umgeben, auch prägen und beeinflussen und was wir äh, gestalten, gestaltet uns quasi zurück. What we design, designer's back. Ähm, und äh, die Analyse eben von Filmen, Fotografien, äh, von Architektur, immer auch Rückschlüsse auf unsere Gesellschaft äh, ziehen lässt. Und ähm, genau, ich hatte dann eben ein äh, Seminar auch zu Queerness im Film, ähm, Mitte meines Studiums, äh, was mich dann eben auch dazu gebracht hat, dass eben auch Geschlechtlichkeit äh, in den Dingen steckt. Das war so der erste, der erste Schritt. Und dann hatten wir einen Text in einem Seminar von Katrin Peters ähm, Alphabet und Schleier, da ging es darum, dass eben zur Einführung des Alphabets, ich weiß nicht, gen weiß nicht mehr genau, zu welcher Zeit sie da spricht, ähm, die ähm, gesprochene Sprache eben als Muttersprache bezeichnet wurde, also als das Verkörperlichte und äh, die geistige Sprache die Vatersprache ist, also die gesch geschriebene Sprache, die Schrift. Und äh, wir hatten dann irgendwie in dem Seminar darüber diskutiert, ah, wie ist das dann eigentlich dann bei Architektur, wie ist das bei... Objekten und dann habe ich irgendwie, ich wollte dann einfach, äh, mich hat diese Frage nicht mehr losgelassen, warum wir Objekte vergeschlechtlich lesen können und äh, was das eben äh, über mich auch aussagt, also über meine eigene Prägung, über unsere Gesellschaft und äh, genau, dann bin ich da in diesen riesigen Strudel an Fragen geraten <lacht> ähm, und bin am Ende auch mit mehr Fragen rausgekommen als Antworten, aber... Äh, Genau, ich würde sagen, das war so mein, mein Startpunkt. Ähm, genau, und dass ich eben auch relativ schnell verstanden habe, dass wir eben nicht nur von Sprache sprechen, also dass es eben nicht nur darum geht, dass Artikel, also der, die, das im Deutschen vergeschlechtlicht ist äh, und wir dadurch vielleicht sagen könnten, die Teekanne ist weiblich, sondern eben auch, das Material, Form, Funktion, äh, der Kontext, die Beziehungen der Objekte untereinander und eben auch die Beziehung zu uns vergeschlechtlich gelesen werden können. Also wir sind in der Lage, Dinge vergeschlechtlich zu lesen. Ja, und wenn wir uns das genauer angucken, lernen wir relativ viel über uns selbst.
1: Gab es denn da so ähm, ein Objekt, wo du gemerkt hast, das löst irgendwie Kontroversen aus? Wie bist du da im Prozess irgendwie rangegangen, auch irgendwie nicht nur deine eigene ähm, ja, Lesart dieser Objekte irgendwie reinzubringen, ähm, sondern vielleicht auch irgendwie andere Menschen damit einzubeziehen?
2: Ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall in dem Prozess ziemlich viel Gegenwind. Ähm, das war auch schwierig, weil es für mich selber auch noch erst so ein Prozess war, das zu verstehen. Ähm, es gab, ich hatte ein Gespräch äh, darüber, dass äh, Salz und Pfeffer männlich und weiblich sind. Und das habe ich am Anfang auch nicht so ganz nachvollziehen können. Und dann aber doch relativ schnell so, ja stimmt, irgendwie ist für mich Salz weiblich und Pfeffer männlich. Und warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich das präsentiert und dann wurde ich da so zerlegt, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich komme mit meiner subjektiven Wahrnehmung hier gerade nicht weiter. Und dann bin ich eben darauf gekommen zu sagen, ich bin aber nicht die Einzige. Das muss einen Grund haben und diesen Grund muss ich ergründen. Ja und dann habe ich angefangen, auch zu sammeln, also eben auch aus der Performance-Kunst aus der Malerei, ähm, aus der Wissenschaft eben auch Beispiele zu ziehen, wo andere, äh, oder auch aus Gesprächen, ich habe auch eine Umfrage gemacht, eben wo andere auch Objekte geschlechtlich lesen können, genau, um dann im nächsten Schritt zu gucken, woran das liegt.
1: Ich denke auch, gerade wenn du sagst, so deine subjektive Perspektive, ähm, du hast ja die Arbeit wirklich sehr dezidiert irgendwie aus deiner eigenen Wahrnehmung auch verfasst, und du hast dich da ähm, so ein bisschen angelehnt an äh, das Buch Mythen des Alltags von dem Semiologen äh, Roland Barth. Ähm, und das finde ich total spannend, dass du das aufgegriffen hast und äh, würde dich gerne fragen, wie es dazu kam und wie du vielleicht diese Methode auch für dich irgendwie adaptiert hast oder weiterentwickelt oder ja, welche Bezüge du auch ähm, zu der Arbeit von Roland Barth dann geschlagen hast.
2: Also. Genau, wie gesagt, ich habe einmal eben gemerkt, dass äh, die subjektive Haltung auch gerade in den Wissenschaften, also ich habe ja Design studiert, aber es war natürlich trotzdem die Absicht, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, äh, trotzdem sehr schnell angreifbar war. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass die Subjektivität gerade auch in feministischen Diskursen sehr viel mit unseren Körpern zu tun hat. Und äh, mir war das wichtig, auch meine subjektive Haltung damit reinzubringen. Und da hatte mich eben Roland Barthes ziemlich inspiriert, weil er keine Angst hat vor der Subjektivität. Und eben auch Dinge, wie wir die Dinge analysieren, wie wir die Dinge betrachten, er auch immer eben aus einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zieht, obwohl er aus seiner subjektiven Position spricht. Also er ist als Subjekt ja Teil dieser Gesellschaft, er ist als Subjekt... Äh, spricht auch aus der Gesellschaft heraus. Und deswegen ist die subjektive Haltung gar nicht so verkehrt. Ähm, genau, und er, ich finde ihn, also auch wenn ich ihn lese, fange ich direkt an zu schreiben. Also ich, manchmal lese ich nur ein paar Zeilen und dann fange ich an, ähm, weil mich gleichzeitig dann auch so viele andere Sachen nebenher beschäftigen. Äh, und ich finde eben seine, seine sehr feine Analyse, ähm, die hat mich total inspiriert. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich Dinge probiere zu verstehen... Ähm, dann, dann will ich sie irgendwie begreifen und begreifen kann ich sie, indem ich schreibe. Und dann habe ich während dem Analysieren auch, also ich habe quasi, das, war, das nennt man, glaube ich, forschendes Schreiben, ähm, habe ich während dem Schreiben gemerkt, wie ich die Dinge begriffen habe. Ähm, und das habe ich von ihm so mitgenommen.
1: Und dann ging es natürlich auch irgendwie eben um, um Zeichensysteme und wie du gerade schon gesagt hast, hast du ja auch Bezüge ähm, aufgemacht eben in die Kunst. Und, und da fand ich auch ganz spannend, dass du diese sehr berühmte äh, Performance von äh, Martha Rothler ähm, auch äh, ja, mit einbezogen hast. Äh, Semiotics of the Kitchen, das ist äh, von 1975. Ähm, genau, und da würde es mich nochmal interessieren... Ähm, also es ist ein Video, in dem die Künstlerin sich quasi in einer, in einer sehr klassischen Küche, auch mit einem sehr klassischen Küchenoutfit irgendwie in der Schürze, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie frontal filmt. Und dann legt sie aber so eine sehr besondere Umgehensweise mit den Objekten, die man so alltäglich in der Küche findet, an den Tag. Ähm, und da, ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen was sagen, so, was, was hat diese spezifische Umgangsweise irgendwie ähm, mit diesen Dingen und deren äh, Konnotationen vielleicht gemacht? Oder ähm, was hat ähm, dieser Aspekt des Zeichens oder sich selbst als Zeichen, jetzt greife ich ein bisschen vor, sich selbst als Zeichen zu verstehen, ähm, für dich für eine Rolle gespielt? Ähm, wo fange ich an? Ähm, <lacht> genau, also äh,
2: was man vielleicht noch dazu sagen muss in der Performance ist, dass... Äh, Genau, also einmal spielt in den, äh, oder sieht das, das ist eine Performance aus Mitte der 70er? Ähm, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, genau, also es, es, es spielt so ein bisschen darauf an, äh, gerade aus den 50er, 60er Jahren gibt es ja Videos, in denen Frauen äh, sich sehr äh, gestriegelt, <lacht> äh, geschminkt, äh, alles ist total sauber und ordentlich, was ja in der Küche eigentlich jetzt nicht so eigentlich nicht der Fall ist. Äh, eben auch äh, strahlend äh, in die Kamera halten und zeigen, äh, so schmeckt es ihm am besten. Am besten noch irgendwie mit dem Kind am Tisch. Ähm, und da äh, bricht Martha Rossler total mit diesem, mit diesem Bild. Ähm, und auch, was man auch dazu sagen muss, also sie, äh, Semiotics of the Kitchen, äh, ist eben auch eine äh, Anwendung des Alphabets. Also in alphabetischer Reihenfolge hält sie äh, Gegenstände in die Luft, die sie... Ähm, eben anders benutzt, als wir es gewohnt sind. Äh, sie hat auch einen total ähm, ähm, starren Gesichtsausdruck. Sie verzieht keine Miene. Äh, dann äh, genau jetzt zum Beispiel die Gabel, das ist dann F-Fork. Und dann äh, haut sie die Gabel so in die Luft und äh, danach kommt äh, die Reibe und dann zieht sie die, Reibe mit, mit Kraft, äh, über, äh, die, die Gabel mit Kraft über die Reibe. Und das hat irgendwie was äh, Wütendes, ähm, auch ähm, genau auch was, sagen wir mal, es ist eben nicht, also es wirkt im ersten Moment nicht produktiv. Äh, da komme ich aber gleich nochmal darauf hin zurück, was ich damit meine, also dass ich
1: das anders sehe. Ähm, und... Und auf der anderen Seite könnte man ja sagen, dass dieser Werkzeugcharakter, den jetzt die Gabel in der Küche hat, ja noch mal total betont, oder?
2: Äh, ja, das auch. Und auch, dass sie eben äh, die Objekte anders benutzt, als wir es gewohnt sind. Also eine Gabel nehmen wir normalerweise zum Essen und sie zweckentfremdet sie, indem sie eben was anderes damit macht und ähm, genau eben eigentlich auch einen anderen Ausdruck damit schafft. Und das finde ich eben auch aus äh, Designperspektive interessant und eben auch aus semiologischer Perspektive, weil eben Objekte können äh, spezifisch gelesen werden, sie können aber auch, ähm, also sie haben quasi mehrere Zeichen. Das bedeutet, dass sie unterschiedlich gelesen werden können, je nachdem, wie wir mit ihnen umgehen, äh, je nachdem, in welchem Kontext sie sich befinden äh, und eben je nach, also je nach äh, Betrachterin oder Betrachter oder eben auch je nach Nutzerin. Und Nutzer. Ähm, und äh, genau was Martha Rosler damit eben macht, ist, dass sie als Teil dieses Systems, also als Teil dieses Zeichensystems in dem System Küche äh, eben das gesamte System dekonstruiert mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen äh, Handlung. Und äh, das finde ich eben aus Designperspektive auch interessant, wie wir Dinge äh, anders nutzen, gestalten können. Und äh, dass der Kontext eben auch immer eine Rolle spielt. Und was ich dazu auch noch sagen will, ist, dass es eben eine ganz klare Vorstellung davon gibt, was Funktion ist. Da spielt ja quasi, äh, Felix, du kannst da wahrscheinlich auch noch mal mehr drüber sagen, du hast da viel mehr drüber geschrieben als ich. Ähm, aber äh, genau, für wen funktioniert was und ähm, ich finde... Es wirkt zwar unproduktiv, aber eigentlich ist es wahnsinnig produktiv, was sie da macht, weil sie ähm, eben interveniert in diesem System und etwas anderes daraus macht, als Leute von ihr auch erwarten. Äh, und sie bringt da eben etwas zum Ausdruck. Ähm, genau, es ist quasi eine, auch vielleicht sogar auch eine designte Erfahrung. Also vielleicht kann eben eine Erfahrung oder eine Emotion auch eine Funktion haben und eben nicht nur, dass, die Gabel, dass wir mit der Gabel essen können.
1: Ja. ja, ich glaube, das äh, knüpft total gut an jetzt schon an dich, dass wir dich auch noch mal mit ins Gespräch holen. Ähm, ja, du hast schon gesagt, das ist dir irgendwie unproduktiv vorgekommen und irgendwie unfunktional vielleicht oder auch destruktiv. Ähm, und äh, in, ich glaube, war es in einem Podcast, den du mit Eche äh, Chanley gemacht hast oder war es in deiner Dissertation, ich weiß es nicht mehr. Ähm, hat sie oder wird sie äh, zitiert, ähm, dass es auch so eine gewisse Rollenverteilung sogar gibt zwischen diesen zwei großen Gestaltungsparadigmen irgendwie Form und Funktion. Und damit ist natürlich auch so diese Frage nach dem modernen Slogan Form follows Function irgendwie nochmal deutlich brisanter, wenn man das in so einer ja. ähm, Rollenverteilung liest. Ne?
0: Ja, genau. Also ich habe es auf jeden Fall bei Edge nachgelesen, aber Edge zitiert selber da, ähm eine feministische Designhistorikerin Judith Atterfield, die das eben so aus, ähm, dekonstruiert hat, dass halt Form follows Function könnte man, oder kann man in ganz vielen Fällen auch so lesen, dass die Form weiblich konnotiert ist und die Funktion männlich und dass sich das weibliche eben, das weibliche, das oberflächliche, das sanfte, äh, das glatte, dass sich das eben dem Funktionalen, dem Effektiven, dem Rationalen äh, anschmiegen oder unterordnen muss sogar. Und deswegen ist so eine, so eine Performance in die Küche, auch die Küche als Ort natürlich auch super spannend, äh, wo man fast eine zweite Designgeschichte drüber schreiben könnte aus einer feministischen Perspektive. Also viele der ersten Gestalterinnen und Gesch Architektinnen, schüttel äh, äh, hotzky zum Beispiel, haben eben ganz explizit für die Küche gestaltet, was lange irgendwie nicht beachtet wurde. Aber genau diesen Blick auf die Küche zu wenden und dann gar nicht nur auf die, die, die so wie immer funktionierende Küche, sondern über die Formen, die man da vorfindet, auch ein bisschen die Funktion zu brechen oder die Funktion neu zu definieren oder die Funktion zu verändern, öffnet natürlich wieder für mich so, eine, so einen Gestaltungsspielraum, der da drin steckt, den man eigentlich nur offenlegen muss, um dann Dinge darin zu verändern.
1: Mhm. Ähm, aber wie würdest du denn sagen, weil gerade dieses Form-Follows-Function ist ja irgendwie sowas, was wir eben irgendwie aus der Moderne kennen und du hast dich ja auch dann sehr stark in der Hinleitung ähm, deiner Dissertation mit diesem historischen Entstehungskontext oder Entstehungsmythos der Designdisziplin irgendwie beschäftigt. Äh, inwiefern würdest du sagen, ist vielleicht seither schon immer was im Argen? Also inwiefern ist vielleicht durch diese... Ähm, binäre Lesart von Formungsfunktionen vielleicht da auch irgendwie schon was verschüttet gegangen? Oder wie gibt es da vielleicht Kontinuitäten, die sich ähm, bis heute durchziehen?
0: Ja, da ist auf jeden Fall, also ich glaube, Design ist einfach eine moderne Disziplin und ähm, erbt ganz viel aus der Moderne und wir müssen jetzt mit diesem Erbe umgehen lernen oder auch vielleicht das Erbe neu denken oder anders verhandeln. Und natürlich steckt da ganz viel drin in diesem Form-Follows-Function. Ich finde es eine sehr plausible Lesart, das so auseinanderzunehmen, zu sagen, äh, die Funktion wird irgendwie ähm, als der Verstand, als was Rationales, als was Effizientes, als was Universales gelesen. Und dann kommt die Form, äh, da muss ich dann nachgeordnet hinten anschließen, weil es eigentlich dann egal ist, wie die Dinge aussehen, solange sie nur ihrem Wesen, ihrer Essenz entsprechen. Und, ähm, da gibt es eben ganz viel, vor allem durch die postmoderne, aber auch durch feministische Kritik, durch queere Kritik am Design, den Einsatz zu sagen, wir müssen eigentlich, die, also wir müssen das, wir dürfen das nicht so nachgeordnet denken, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie ähm, die Funktion eigentlich immer durch die Form bestimmt ist, die sie findet. Also es ist gar nicht so sehr, dass die Funk, erst kommt die Funktion und dann kommt die Form, die wir finden, sondern in jedem Gestaltungsprozess, und das ist eine These von Daniel Martin Feige, von einem äh, Philosophen, der viel über Design geschrieben hat, in jedem Gestaltungsprozess erfinden wir eigentlich die Funktion immer wieder neu in Form, was so viel heißt wie dann aber auch, dass wir sie durch Form, durch neue Formen dann auch immer wieder neu verändern können und dass dieses ganze oberflächliche Weiche drumherum eigentlich eine viel größere Rolle spielt im Design als die Moderne das jetzt angenommen hatte, indem sie eben gesagt hat, es gibt irgendwie ein, ein Wesen des Stuhls und wir müssen nur so möglichst nah wie möglich an, dieses, an diese Funktion, an dieses Wesen des Stuhls rankommen ähm, und dann sind wir schon bei der guten Gestaltung. Dagegen kann man sagen, nein, was ist eigentlich das Wesen des Stuhls, was ist diese Funktion des Sitzens und wird hier, nicht viel mehr, wird hier nicht eigentlich immer wieder neu erfunden und anders gedacht. Und dann kommt eben auch die Perspektive der Gestalterin oder des Gestalters mit ins Spiel, mhm. wenn es um diese Formfindung geht.
1: Ja, das finde ich ähm, auch in Bezug zu deiner Arbeit, Katharina, nochmal interessant, weil es da ja auch, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja, du eine Gefahr, die man darin sehen kann, eigentlich direkt mit thematisiert hast, nämlich, dass es eben diese Perspektivität gibt und ähm, dass es dann ja auch irgendwie eine Gefahr davon sein könnte, wenn man jetzt Objekte anhand ihrer binären äh, Bedeutungskonstellationen zu analysieren, dass man das eben dadurch einfach reproduziert und irgendwie einfach nur so äh, fortschreibt und ähm, eben im Sinne dieses Andersmachen vielleicht, was man ja auch vielleicht im Schreiben ähm, auch angehen kann, genauso wie in der Gestaltung, würde ich dich da fragen, ähm, vielleicht nochmal, ja, ähm, wie hast du genau in deinem Text versucht, irgendwie darüber hinauszugehen und eben nicht einfach nur was zu reproduzieren, was irgendwie ähm, ja, so, eine, so eine gemeinhin, so eine Lesart vielleicht ist oder Alternativen irgendwie ermöglicht.
2: Also das war wirklich das Komplexeste an dem Thema, weil ich mich damit total schwer getan habe. Ich bin keine Verfechterin davon zu sagen, das darf man ja wohl noch sagen dürfen, das finde ich höchst problematisch. Ich glaube aber trotzdem, dass es Dinge gibt, die wir benennen müssen, um sie auseinanderzunehmen und anders zu denken. Mit der Perspektive bin ich da erstmal rangegangen. Ich glaube auch, dass ich persönlich geschrieben habe, hat da auch geholfen, weil ich erstmal auch unabhängig von, auch von dem Außen probiert habe, erstmal meine eigenen Gedanken zu fassen. Ich hatte da auch Unterstützung von meiner Mentorin Sonja Knecht, einfach auch diesen Text so zu strukturieren. Das ist irgendwann auch bei, ich habe ja Essays geschrieben, also es sind essayistische Texte von acht Objekten, die ich dahingehend untersucht habe. Und was... Immer wieder, also ich genau, ich komme eben erstmal mit der Herleitung, jemand anderes ähm, analysiert oder deutet ein äh, Objekt als vergeschlechtlicht. Und ich probiere dann eben erstmal zu sagen, okay, wie geht es mir eigentlich damit? Äh, sehe ich das auch so? Wie sehe ich die Objekte? Wie sind die auch unterschiedlich gestaltet? Und man kann ja zum Beispiel auch eben nicht nur von einem Stuhl sprechen, sondern es sind einfach sehr viele Stühle, die gestaltet wurden, die eben auch wieder unterschiedlich gedeutet werden können das nehme ich eben erstmal auseinander, äh, komme dann auf bestimmte Themen ähm, und probiere dann dieses Thema äh, zu verstehen und äh, ich merke dann eben oft beim Schreiben, ah, ja gut, ich deute das irgendwie auch mit Weiblichkeit, also wir reden hier die ganze Zeit von dem Konstrukt Weiblichkeit und Männlichkeit, nur um das nochmal klar zu machen, ähm, ich verbinde das eben mit Weiblichkeit und dann merke ich, ich finde das aber total problematisch und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und meistens war das dann der Punkt, an dem ich eine Theorie herangezogen habe, in dem ich gemerkt habe, ah, da ist ein Problem, ich will dieses Problem lösen. Ich ziehe jetzt eine Theorie heran, die queerfeministisch, die designtheoretisch meine Gedanken, mir hilft, meine Gedanken zu dekonstruieren und zu rekonstruieren und daraus eben wieder was Neues zu schaffen. Das heißt, das war wirklich ein sehr ähm, ja, gemixter Prozess, ähm, in dem das alles entstanden ist. Und genau, parallel habe ich dazu noch gestaltet, aber da können wir auch später nochmal mhm. drauf eingehen.
1: Ja, ich finde das ähm, vielleicht in dem Kontext nochmal eine dringende Frage an dich, Felix, dass du ja von diesem Andersmöglichkeit, andersmöglich sein als irgendwie so grundsätzliche Potenzialität irgendwie in äh, Design sprichst, aber gleichzeitig kenne ich das sogar auch einfach von mir selbst, so aus meinem Designstudium, dass es dann so darum geht, jetzt schaut euch doch mal ähm, eure nächste Umgebung an und äh, sucht euch irgendwie hier ein Problem. Ähm, und jetzt überlegt doch mal, wie man jetzt komplett anders die Tür aufmachen kann. Und es gibt ja gestaltete Dinge, die fallen uns einfach ähm, überhaupt nicht mehr auf. Und die sind so schwer irgendwie anders zu denken und anders möglich zu machen, auch irgendwie als... Äh, Gestalter oder Gestalterin und ähm, da wäre so meine Frage, wie, ich finde, das ist so eine total optimistische ähm, Sache, die du da auf, aufbringst, aber wie lassen sich denn gerade in so total alltäglichen Dingen dieses Potenzial, das irgendwie, es könnte auch ganz anders sein, irgendwie ablesen? Wie vermittelt sich das in so einem
0: Alltagsobjekt? Ja, also das sind super schöner Titel, anders möglich sein, auch von einem Buch von Annette Geiger, ähm, auch eine Designwissenschaftlerin. Und ich finde es ganz schön, wie Katharina das beschrieben hat, wie man da aus so einem Anders möglich sein eigentlich immer wieder ein Anders möglich machen tatsächlich machen muss. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich das, was uns eigentlich am häufigsten begegnet, dass uns äh, die Dinge so erscheinen, als wären sie eigentlich immer schon so gewesen, als gäbe es da eigentlich keine Alternative zu, wie sie gerade sind. Also faktisch wie eine Art von Natur, die um uns herum gestaltet worden ist, also eine zweite Natur, nicht die, die erste Natur, über die wir gar nicht verfügen können, sondern eine zweite Natur, die wir selber um uns herum gemacht haben, die uns aber gar nicht mehr so als gemacht äh, erscheint, die wir gar nicht mehr als gemacht wahrnehmen, sondern eben genauso wahrnehmen. Ja, die, das ist halt so, weil es schon immer so war und ähm, sobald wir aber mit einem Blick an diese Dinge rangehen, wie Designerinnen und Designer, würde ich behaupten, gerne an so Dinge rangehen, dann fällt uns überhaupt erst auf, was, was alles daran gestaltet worden ist, zum einen, und wie, wie tief diese Gestaltung dann aber auch tatsächlich in äh, soziale Praktiken hineinreicht, also wie sehr die, das Gemachtsein von Objekten uns auf das Gemachtsein von Rollenbildern, von bestimmten Verhalten, von bestimmten Handlungen stoßen kann und wenn wir diese, diese, diese Verflechtung dieser beiden Ebenen entdecken, eröffnet äh, sich, finde ich, ein ganz anderes Feld noch, wo man als Design intervenieren kann noch mehr, aber es ist natürlich, und das ist das Problem an dieser zweiten Natur, es ist natürlich viel einfacher, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, weil man damit nicht äh, sozusagen alles ins ins Rollen bringt und äh, so viele Dinge anstößt, ähm, die auch immer irgendwie anstrengend sind dabei, immer mitzubedenken. Mhm. Weil vielleicht auch keiner alle immer mitbedenken kann.
1: Mhm. Aber wie würdest du denn sagen, vermittelt sich äh, das auch an eine Person, die nicht irgendwie aus dieser gestalterischen Perspektive dann irgendwie mit einem analysierenden Blick an die gemachte Umgebung irgendwie rangeht und sagt, ah, das ist jetzt irgendwie Geschichte, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ähm, gibt es was in den Objekten, dass das irgendwie auch an einfach alle Personen irgendwie vermitteln kann? Ja,
0: ich glaube, vielleicht nicht an alle Personen, aber da kommt dann wieder ins Spiel, warum gerade eine queere und eine feministische Kritik am Design so wichtig ist weil viele von den Dingen einfach den meisten Menschen nicht auffallen, weil wenn sie funktionieren, so wie sie funktionieren sollen, sie eben für die meisten Menschen unsichtbar funktionieren oder gesch so geschmeidig, smooth, äh, dass einem das im eigenen Alltag nicht auffällt, dass die Dinge tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet worden sind, die einem dieses einfache Funktionieren ermöglichen. Da gibt es ein schönes Beispiel von, äh, von einer äh, design aktivistin Sascha Konstanza schock und das ist wirklich verrückt. Also mir ist es dann auch erst aufgefallen, als sie mich darauf hingewiesen hat, äh, persönlich auch, aber auch in ihrem Buch, äh, Design Justice, ähm, wo sie beschreibt, dass tatsächlich am, am Airport, am Flughafen, wenn man durch diesen Bodyscanner durchläuft, gibt es für die Person, die diesen Bodyscanner bedient, eine Taste, wo sie entscheiden muss, ist es ein Mann oder eine Frau, die da durchgelaufen ist. Und die ist tatsächlich pink oder blau. ist natürlich krass, aber auf einer anderen Seite sehr funktional gedacht, auch für die Person, die das bedienen muss. Natürlich eine schnelle, einfache Entscheidung. Aber wenn dann eine Transperson an diesen Bodyscanner rankommt und erstmal von außen weiblich gelesen wird und dann da durchläuft, wird sie immer in diesem System auffallen und es wird immer einen Fehler produzieren. Es wird immer eben nicht smooth funktionieren, so wie es, nicht reibungslos, das war das Wort, was ich gesucht habe, nicht reibungslos funktionieren, so wie es mal gedacht war oder so, wie es für alle anderen reibungslos funktioniert. Und da kommt dann eben dieses, dieses Faktum, Faktum ins Spiel, dass diese Reibung, die produziert wird, eigentlich produktiv gewendet werden muss, dass die Dinge anders gestaltet werden können, dass eben diese zweite Natur uns als gemachte Natur auffällt, äh, die mit ganz viel mit Konstruktionen in unserem Alltag äh, mit uns auch immer wieder was macht. Mhm. Ich glaube, das sind so die die Stellen, wo man aufmerksam werden muss, wo bestimmte Sachen knirschen oder wo so Sachen nicht mehr funktionieren und wo es aber auch spannend wird. Und das ist tatsächlich auch immer dieses, also das, diese Toilettenmännchen, äh, Toilettenfrauchen wären noch so ein Beispiel wo es ganz einfach ist, das zu gestalten, wenn man das so binär einordnet. Und sobald man dann davor steht und sagt, ja, okay, jetzt nicht mehr binär, dann weiß keiner eine gute und schlaue Lösung dafür, die so ad hoc auch genauso gut funktioniert, wie die, die es schon gibt. Und ich glaube, mhm. da sind so diese Stellen, wo man es dann begrifflich machen kann. Da, wo es kompliziert wird und anstrengend, da ist dann da, wo das Potenzial eigentlich auch liegt.
1: Mhm. Ja, total. Und auch dieses Nicht-mehr-Funktionieren und ähm, diese, diese Reibung irgendwie, die hast du ja vielleicht auch ein bisschen aufgegriffen in deinen Entwürfen, die du dann versucht hast, irgendwie konkret ähm, irgendwie aus deiner Theorie rauszuentwickeln. Ähm, vielleicht kannst du einfach so ein bisschen aus dem Prozess erzählen oder welche Objekte hast du denn versucht, so anders äh, zu erdenken und inwiefern gibt es da vielleicht auch eben solche Dysfunktionalitäten oder Störfaktoren? Ähm,
2: genau, also wie, wie schon eben gesagt, habe ich äh, während dem Schreiben immer wieder gestaltet und auch mein Gestalten hat auch meinen Text beeinflusst und mein Text meine Gestaltung. Äh, das war äh, alles sehr, ähm, genau, die Grenzen sind da sehr verschwommen. Und. Ähm, ich hatte totale Probleme damit, dass ich äh, damit konfrontiert war, dass von mir natürlich im Rahmen eines Masters gefordert war, ein fertiges Produkt, äh, einen Designvorschlag zu bringen, ein Objekt, das eben äh, queer ist. Äh, damit hatte ich ein Problem, weil ich eigentlich den Prozess dahinter viel wichtiger fand und auch das Experiment und den Entwurf. Also ich habe auch Friedrich von Boris' Weltentwerfen gelesen und da geht es eben auch darum, dass wir uns eben durch den Entwurf aus der Unterworfenheit befreien. Äh, diesen Gedanken fand ich für mich auch selber eben als äh, weiblich gelesene Person und weiblich sozialisiert äh, und auch mit vielen Problemen konfrontiert fast befreiend, diese Vorstellung. Ähm, und ich war aber nicht befreit, weil ich die ganze Zeit dachte, ich muss am Ende doch irgendwie ein Produkt haben. Und dann habe ich aber angefangen, ähm, einfach äh, diese also genau, wenn ich eben die Objekte analysiert habe und gemerkt habe, ah okay, an diesem Objekt ist für mich die äh, Funktion weiblich oder an diesem Objekt die, die Materialität, äh, hat etwas äh, männlich Konnotiertes, dass ich eben genau dieses Ding genommen habe und äh, eben was Neues reingesetzt habe. Das heißt, ich habe auch teilweise die Funktion dekonstruiert, die Form dekonstruiert, das Material ersetzt. Äh, und dadurch sind äh, völlig neue... Ähm, Objekte entstanden, die ich aber auf jeden Fall auch nicht als fertige Objekte hinstellen wollte, auch bewusst nicht, weil ich gesagt habe, ich will, dass es Diskussionsobjekte werden. Also das hier ist mein Vorschlag. Was denkst du? Also der Text war auch äh, für GestalterInnen geschrieben. Äh, das heißt, es war auch immer eine Aufforderung, äh, dass jemand anderes mit einem anderen Vorschlag kommt. Das heißt, meine genau das Ende meiner Essays war immer mit einer offenen Frage ähm, wie würden wir jetzt mit diesem Objekt umgehen oder ähm, genau und auch der Ausdruck war unterschiedlich. Also ich habe während meinem Studium äh, unterschiedliche Disziplinen durchgegangen, Illustrationen, Produktdesign, ähm, Grafikdesign und so weiter und so fort. Äh, das heißt, eins war eine Skizze, also ein Objekt habe ich als Skizze umgesetzt, das andere Objekt als Collage, das heißt, ich habe währenddessen auch so kollagiert und dann immer wieder geschrieben und wieder ein bisschen Collage gemacht ähm, ein Objekt wirklich hergestellt, zum Beispiel den Hammer, äh, einen Hammer aus Porzellan. Äh, genau, und das sind aber auch äh, dadurch immer wieder neue Fragen aufgekommen, also gerade auch beim Hammer. Äh, aber ich, ich könnte jetzt
1: auch weiterreden,
2: aber du kannst nicht auch gerne unterbrechen.
1: Ähm, nee, total gut. Ähm, ich finde das auf jeden Fall schon mal so eine total äh, spannende Strategie, die ich glaube auch im Design sehr häufig aufgegriffen wird, diese Idee von ähm, man macht jetzt ein Objekt, was irgendwie von vornherein irgendwie total irritiert und irgendwie von vornherein nicht funktionieren kann und irgendwie mit einer anderen Materialität daherkommt, die total ungewohnt ist. Ähm, und ich finde es da aber ähm, auch spannend, vielleicht noch mal weiterzudenken und sich zu fragen, wie kann man vielleicht diese ähm, Merkmale, die Objekte irgendwie traditionellerweise oder herkömmlicherweise irgendwie mitbringen, so übersteigern. Und da ähm, fand ich das irgendwie total spannend, dass du in deinem Text ähm, Objects in Drag äh, zitiert hast. Ähm, das ist ein Artikel von Nina Power, äh, den sie im Desennium Magazine veröffentlicht hat. Und darin ähm, stellt sie eben auch... Objekte vor, die ähnlich wie man das aus dem Drag kennt, eben Geschlechterklischees parodieren. Und ähm, das finde ich irgendwie total reizvoll, weil ähm, dadurch ja irgendwie auch die Objekte selbst so ein bisschen Teil ihrer eigenen Aufführung werden könnten und irgendwie auch selber eben so eine Art von Agency bekommen vielleicht ähm, und irgendwie mitperformen. Ähm, und genau, weil mich das einfach irgendwie so zum Weiterspinnen angeregt hat, wollte ich euch einfach beide fragen, was haltet ihr von dieser Idee? Findet ihr das eine Strategie, die sich lohnen würde, mal mehr zu verfolgen?
0: Ja, ich finde es ich auf jeden Fall interessant, dass, das, dass solche Objekte dann offenlegen, dass es eben diese Codes und Normen gibt, die sich auch in Gestaltung materialisieren, was einen natürlich dann immer wieder darauf stößt, wie man, wie man selber sich dazu, zu diesen Normen verhalten würde oder sollte. Aber ich finde es eigentlich auch Interessant ist ja das, was Drag eigentlich auch per se versucht zu tun, über die, durch, die, durch die Wiederholung, durch die Performance, wenn es dann gelingt, wenn es dann funktioniert als Drag, ähm, in der Übersteigerung genau diese, diese Konstruktion offen zu legen und nicht äh, zu affirmieren und nicht zu, zu, so zu übersteigern, dass sie dann jetzt ein neues, äh, einen neuen Standard haben, an dem man sich dann hätte orientieren sollen, rückwirkend. Ähm, aber ich finde es eigentlich eine spannende, spannende Idee. Ich überlege gerade, welche Objekte das sind, weil ich kenne den Artikel jetzt nicht, aber welche Objekte so als Beispiele da gebracht werden?
1: Mhm. Also in dem Artikel selbst, wenn ich mich richtig erinnere, sind das tatsächlich auch collagenhafte um Umsetzungen. Das heißt, es sind keine Objekte, die schon gestaltet wurden, sondern das sind irgendwie Verbindungen aus Objekten, die eben dann das irgendwie auf die Spitze treiben und dadurch irgendwie ähm, ja, so einen spielerischen, ähm, humorvollen Umgang damit finden. Ähm, und ja, vielleicht auch so diese, diese um den Bogen nochmal zu schließen zu diesem, ja, vielleicht unabgeschlossenen oder diesen immer weiterführenden, ähm, ja, Aufführung, die man vielleicht macht und die vielleicht auch jeder, jeder Entwurf irgendwie ein Stück weit sein kann, ähm, wollte ich nochmal zurückkommen auf Ece ähm, Chanli, die eben, äh, wie ich in deinem äh, Kapitel deines Buches auch gelesen habe, da geht es um äh, eben, Queering-Design, ähm, dass sie sagt, dass Queerness selbst ja auch ähm, quasi nur als ja, ähm, sich immer verändern und nie irgendwie abgeschlossen und auch immer ähm, ja, sie sagt, ever problematized verstanden werden kann und ähm, ich finde das irgendwie ja auch total übertragbar auf jetzt ähm, was, was ich mir vorstelle, was irgendwie eine queere Designtheorie sein kann und nachdem du als einen deiner Forschungsschwerpunkte auch angegeben hast, äh, dich mit einer, einer de queeren Designtheorie zu beschäftigen, wollte ich dich fragen, was ist denn für dich so der Kern von einer queeren Designtheorie? Ist es genau diese Abgeschlossen Unabgeschlossenheit?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung tatsächlich und ähm ich beziehe mich auch auf Edge Jungle, weil sie das, also weil sie so einen ganzen Katalog von Sachen, die queeres Design leisten müsste, wenn es denn wirklich sich queeres Design nennen dürfte, erfüllen muss. Und ich mir fast immer wieder die Frage stelle, kann Design das überhaupt leisten? Aber so als grundlegende Herausforderung, als beständige Aufgabe ans Design finde ich es eigentlich eine spannende Perspektive. Ich fand auch Katharinas Beschreibung schön von den Objekten, die sie dann gestaltet hat, dass sie die als erstmal als Vorschlag in den Raum gestellt hat und dass es ein Vorschlag ist, der natürlich weitergesponnen und verändert werden kann, was für mich auch wieder so eine Perspektive im Design eröffnet, die eigentlich alles Design immer schon an sich ähm, mitbringt, wenn man richtig drauf schaut, wenn man irgendwie vielleicht auch queer drauf schaut, weil man dann natürlich immer sich denken kann, okay, wie könnte ich das jetzt anders und neu gestalten. Ähm, deswegen finde ich das ein sehr schönes Beispiel, wie man sozusagen aus der Perspektive des Designs darüber nachdenkt, wie man diese Perspektive an andere vermitteln kann. Und ja, die queere, queere Design-Theorie steht natürlich genau vor der Herausforderung, dass sie äh, nicht bei einer Kernbeschreibung stehen bleiben kann, sondern dass es eigentlich immer wieder darum geht, diese Kernbeschreibung zu hinterfragen, ähm, Festlegungen und bestimmte Normen zu durchbrechen und von daher in so einer ständigen, problematisierenden Bewegung zu bleiben. Deswegen ähm, ist, glaube ich, das Design besonders schwer äh, oder es ist im Design besonders schwer, diese, diese ständige Bewegung aufrecht zu erhalten und sich äh, darüber bewusst zu sein. Aber das ist natürlich die, die Anforderung, die Edge da in ihrem Queering-Design an, genau an die Design-Disziplin stellt.
1: Und so. Doch, äh,
2: ja, gerne. <lacht> äh, genau, das kommt auch äh, nochmal so ein bisschen zu dem, zu dem Punkt, an dem ich dann auch oft war und was auch schwierig war, äh, dass ich zum Beispiel bei einem Hammer, den die Künstlerin Lilo Sano als Zeichen des, der des Patriarchats in ihrer Malerei aufgenommen hat, äh, habe ich den Hammer genommen als Objekt und wollte den Hammer dekonstruieren äh, und habe den aus Porzellan gegossen. Äh, es hätte auch Silikon sein können, ich habe ihn auch dabei, ich kann ihn euch auch nachher zeigen. Äh, ich hatte, es hätte auch Silikon sein können, aber irgendwie wollte ich einfach eine andere Haptik schaffen. Und dann habe ich den aus Porzellan gegossen und dann hat ein Studierender in der Werkstatt gesagt, so, ah, es ist dann ein weiblicher Hammer. Und ich war so, Mist, <lacht> das war eigentlich nicht so richtig mein Ziel, aber eigentlich ist dann die Konsequenz daraus, dachte ich jetzt auch gerade nochmal, das dann wieder auf den Tisch zu legen und zu sagen, warum ist das denn jetzt schon wieder so und das zu analysieren, also wirklich einfach, selbst wenn ich ein neues Problem geschaffen habe, aus dem ich ja eigentlich rauskommen wollte, einfach mit diesem Problem wieder in der Diskussion umzugehen und nochmal neu zu denken, also wer weiß, was da noch alles Hätte bei rauskommen können.
0: Ja, ich finde das eine super gute Beschreibung, auch ähm, sozusagen dieses moderne Paradigma zu durchbrechen, dass Design irgendwie Problemlösung wäre, weil eigentlich ist es vielmehr Problemschaffung und dann bringt es die eigene Perspektive, damit nehme ich auch wieder rein, weil man sagt, okay, ich, ich schaffe mir selber die Probleme, die ich äh, vermeintlich löse, aber ich mache sie mir dann auch zu eigen. Also ich bin dann die, derjenige oder diejenige, die sich mit diesem Problem weiterhin auseinandersetzt und dafür ein Bewusstsein hat. Mhm.
1: Und weil ihr beide auch gerade schon so Vermittlungskontexte angesprochen habt, ähm, du in der Werkstatt vielleicht, ähm, wo man dann irgendwie darüber ins Gespräch kommt und sagt, ja, warum findest du denn jetzt, dass das ein weiblicher Hammer ist? Ähm, aber du auch, Felix, als irgendwie, ähm, ja, Lehrperson auch, ähm, habt ihr Ideen, wie man vielleicht so eine Art von, ähm, ja, Problemschaffungskompetenz irgendwie im Design vielleicht, ja, in der Ausbildung vielleicht mit verankern könnte oder, ähm, Ja.
0: Ja, ich finde Katharinas Ansatz da auch wieder sehr, sehr gut für, weil ich glaube, ähm, das ist wichtig dabei, dass man immer wieder klar macht, ähm, es geht dabei um subjektive Perspektiven und selbst wenn man im Design ähnlich, fast, ja genau, fast ähnlich wie in der Wissenschaft versucht, diese von der subjektiven Perspektive ausgehend was Objektives, was Allgemeingültiges zu formulieren, es ist ganz wichtig, diesen subjektiven Rückbezug nicht zu vergessen und den nicht außer Acht zu lassen, weil wenn man immer nur darauf abzielt, irgendwas zu gestalten, was sich irgendwie möglichst gut verkauft oder von möglichst vielen Leuten benutzt werden kann, vergisst man oft, dass man selber da eine Perspektive drauf hat und das mit beeinflusst. Deswegen finde ich es find besonders wichtig, immer wieder zu betonen, auch in der Ausbildung, okay, es geht um, um deine Perspektive auf die Probleme, es geht um deine Perspektive auf die Gesellschaft, die du durch dein Design verändern möchtest oder die, die du beeinflussen möchtest durch dein Design. Und es geht darum, erstmal diesen, diesen Punkt zu finden, von dem man ausgeht, um von da, da ausgehend dann äh, zu gestalten und was zu verändern, was auch für mehr Personen gültig sein könnte.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich kann mich dem eigentlich einfach nur anschließen. Ähm, aber genau, also an sich hatte ich in diesem Buch oder in diesen Texten, die ich geschrieben habe, schon auch irgendwie den Anspruch, ähm, auch so ein bisschen ja, zu motivieren, also das auch so zu machen, was ich da gemacht habe. Ähm, und ich hatte zum Beispiel eine Lesung äh, und ähm, haben danach, also eine Lesung über die Teekanne, die ich zum Beispiel auch analysiert habe im Hinblick auf Care-Arbeit. Ähm, und wir haben danach wirklich eine Stunde diskutiert und äh, das hat irgendwie gar nicht aufgehört. Und es kamen immer mehr Ideen und es kamen auch Perspektiven, die mir total neu waren, die ich auch, oder auch international eben, weil wir eben, ich eben auch aus meinem deutschen westlichen Blick auf die Dinge gucke und das natürlich auch von anderen Perspektiven nochmal völlig neue Fragen aufwirft. Und ich glaube, eben auch über Sachen zu diskutieren und damit irgendwie auch zu spielen. Also das Spiel ist in der Designausbildung, finde ich, auch wahnsinnig wichtig, dass man eben nicht dieses das muss am Ende das perfekte Produkt sein, sondern wirklich auch das Experimentieren, die Erfahrung, die Offenheit eben auch, also ergebnisoffen auch zu gestalten. Vielleicht das zu vermitteln, ja.
0: Ja, das bringt natürlich dann auch wieder was, also gerade das Spiel bringt natürlich wieder was Menschliches und was Körperliches dann ins Design rein.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz guter Punkt, um unser Gespräch schon so langsam zum Ende zu bringen. Ich habe natürlich noch viel mehr Themen auf dem Zettel, die ich eigentlich gerne noch mit euch besprochen hätte. Aber gerade dadurch, dass wir hier auch heute in einem Raum mit Menschen sitzen und äh, wir gerne dann nochmal äh, genau gemeinsam darüber sprechen möchten, äh, glaube ich, macht es total Sinn, das an dieser Stelle zu beenden. Ähm, ich finde gerade auch in Bezug jetzt nochmal auf das Symposium ähm, heute, wo es eben ja eben auch um das Spiel und die körperliche Präsenz und irgendwie, ähm, ja, das Performen von Gestaltung ein Stück weitgehend, ähm, finde ich das irgendwie einen schönen Ausblick, dass wir jetzt da so zufällig da drin gekommen sind, dass eben äh, den Körper irgendwie auch vielleicht wieder sichtbarer zu machen in der Gestaltung oder ähm, dieses Spiel auch wirklich ähm, zu praktizieren, ähm, ja, ist vielleicht ein schöner Ausblick, ähm,
0: ja. Ja, würde ich auf jeden Fall unterstreichen wollen. Also gerade der Gedanke, haben wir ja auch schon angesprochen, ähm, bestimmte Vorstellungen oder Dichotomien, die durch die Moderne errichtet wurden fürs Design. Und eine davon ist eben dieses körperlich oder das Objekt oder das, Objekt, ähm, das Gestalter Subjekt, das Gestaltersubjekt und das gestaltete Objekt. Ähm, diese Trennung auch wieder zu überwinden und zu sagen, alles, alles, was man da designt, hat auch mit dem eigenen Körper zu tun, mit körperlichen Techniken, die man da anwendet. Und von daher sind auch alle diese Dinge von Körpern gestaltet, auch wenn sie dann selber Körper werden. Und überall in diese körperliche Dimension wieder einziehen zu können, hilft, glaube ich, dann auch dabei, bestimmte Geschlechternormen nicht, nicht nur zu durchbrechen, sondern auch sich darüber bewusst zu werden und dann durch, zu, zu durchbrechen.
1: Das ist doch ein sehr hoffnungsvoller Ausblick. Vielen Dank für das Schlusswort, Felix. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden für das Gespräch. Ähm, genau, und sage in dem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal im hurra podcast ähm, Ja, vielen Dank. Danke. schön. <lacht>
0: Ein Design-Podcast der Burg.